0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel. Cosmologia e Teologia no Mesmo Universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e no episódio de hoje a gente vai continuar falando sobre a queda. Né? A gente ainda está no texto de Gênesis capítulo 3 tá, mencionando, trabalhando um pouquinho sobre a questão da queda, né, e, bom, continuando exatamente no ponto anterior que nós estávamos trabalhando, na questão da serpente, da serpente ser ferida e ferir também o calcanhar de quem a está ferindo, né, a gente trabalhou isso no, no episódio anterior, tá, e, e aí tem um detalhe interessante que eu vou continuar puxando ainda dentro dessa Dentro dessa mesma, vamos dizer assim, dentro da, das consequências do pecado, né? das consequências da queda, né? a gente está tá, tratando justamente da questão da, da serpente, quais são as consequências do pecado ou da queda para a serpente. E nesse episódio de hoje eu também vou falar um, pouquinho, um pedacinho a mais ainda sobre a serpente, ainda porque tem um detalhe interessante e aí eu já vou voltar um pouco a, na questão da, da, das consequências do pecado ou da queda, né? Dentro do, da narrativa que a gente está trabalhando aqui, mas agora voltando para o ser humano, para a mulher, para o homem e tudo mais. Certo? Bom, só voltando então, no ponto que a gente estava trabalhando no, no episódio anterior, né, a gente trabalhou justamente com. O versículo 15, né, e por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A gente já trabalhou esse texto anteriormente, tá? E aí, o John Walton, no livro Comentário Bíblico do Antigo Testamento, da editora Atos, né, tá aqui na descrição do episódio sobre é, é, o título desse livro e tudo mais, tá em português, né, como você já sabe, ele vai trazer um detalhe bastante interessante no comentário... Aos versículos 14 e 15 desse texto de Gênesis capítulo 3 né? O versículo 14 vai falar justamente do, do, de Deus está falando a serpente né? Dizendo a serpente que ela será maldita ah, em toda a terra E o, teu, e o ventre dela vai, vai justamente andar sobre o pó E vai comer pó todos os dias da tua vida né? A gente já trabalhou com isso inclusive no, no, no episódio anterior Tá. que é mais por uma questão de não de rastejamento como se fosse um tipo de rap e tudo mais não você tem uma questão simbólica por trás tá? volta lá no episódio anterior e você vai entender eu abria eu abria até um pouco mais em detalhes essa esse versículo 14 tá e aí, mas o alto ele vai tratar um outro é, é, vai comentar um negócio interessante que é o seguinte tá é, abre aspas aqui porque o, é, o, o Alton vai dizer. Embora deve ser observado que nem todas as cobras são peçonhentas, a ameaça que algumas delas representam no impulso de proteger-se levaria alguém a atribuir tal característica a todas elas. Dentre 36 espécies de cobras conhecidas naquela região, ou seja, na região ali do, do Éden, né, a, a víbora é a única venenosa na região norte e central de Israel. Ocasionalmente, as cobras estão associadas à fertilidade e à vida. Isso que é bastante interessante, né? E aí ele se é o caso, né, A serpente de bronze levantada no deserto. Aquele evento lá que teve no é, no deserto do Sinai. E aí deu, é, as pessoas estavam se revoltando contra Deus e tudo mais. Deus foi lá e enviou serpentes, picaram pessoas, as pessoas, pessoas estavam morrendo. Aí Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, né? levantou no meio do arraial e as pessoas que olharam para a serpente eram curadas, né? Não tinham mais o, o, o problema do, do veneno, né? Entretanto, continua alto, frequentemente elas estão associadas à luta pela vida e à inevitabilidade da morte, as cobras venenosas seriam as mais agressivas, assim, o ataque de uma cobra sempre seria visto como um golpe potencialmente fatal. E é exatamente isso que traz o texto, né? é, no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. Então, tendo em mente tudo aquilo que a gente já comentou sobre a questão da serpente a, sendo uma das forças, não é bem uma das deusas, nenhum dos deuses do caos, né? mas é sendo justamente uma das forças do caos, a gente já trabalhou com isso em outros episódios, né? então, tendo, tendo isso em mente, fica bastante claro porque o, o, a representação do caos, a representação da, 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 daquela, é, vamos dizer assim, do estado original, talvez, né? a gente pode chamar de original, né? mas o estado inicial, pronto, acho que assim fica melhor, o estado inicial da terra, do universo, lá na criação, né? porque que nesse estado tem forças, que inclusive uma das forças é a serpente. Né? E a gente já comentou em outros episódios que serpentes não estão apenas na, na, no texto de Gênesis capítulo 3, como está aqui, né? mas também estão em outros textos, como do Enkidu, que a gente já viu, na né? no, no época de Gilgamesh, tem também serpente na, no Egito, lembra lá do Egito? Que inclusive na época de Faraó, Moisés e Arão, ah, naquele evento onde tem as serpentes que Moisés joga o cajado, o cajado se transforma na serpente, aí fala, ah, aí... aí eu falo, ah, isso é fichinha, Aqui todos os meus magos fazem isso. E aí eles trouxeram os magos do faraó que jogaram a, 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 os seus cajados se transformaram em, em serpentes também. Só que a serpente de, de Moisés acabou engolindo as outras serpentes. Né? É, eu acho interessante é se você tentar imaginar esse texto de uma forma literal. Né? Como é que você poderia imaginar numa sala fechada onde está o faraó, um dos homens mais poderosos do, da terra na época... Aí você pega um pedaço de pau, joga no chão, se transforma na serpente. Fala, não, isso aí, é, isso aí é, é coisa normal, a gente faz isso aqui todo dia. Ô, oh, fulano, chega aí, deixa eu é, mostra aqui para Moisés como é que faz. Aí vai lá, tá todo mundo com um pedaço de pau na mão e joga no chão e se transforma em serpente. Né? Imagina você tentar ver uma cena dessa e interpretar essa cena de forma literal. Né? A, a confusão que vai ser você tentar explicar isso de forma literal. Tá? É claro, óbvio que isso não é literal. Ah, certo? inclusive esse, esse imaginário dessa literalidade ou da não literalidade já começa aqui ó, em Gênesis capítulo 3 tá? bom, avançando um pouquinho a mais eu quero agora aliás, eu quero avançar na, 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 nessa discussão mas eu quero voltar um ponto atrás que é no no, no versículo sobre agora os castigos que, vai trazer, que vão cair sobre o homem tá então, a gente vai, por exemplo, a gente começa a ver no... Se bem que aqui ainda não... É, historicamente, é, historicamente, não, de forma narrativa, né? ainda não pega em cima do ser humano, vai pegar justamente depois. Mas deixa eu voltar atrás só para você entender como é que está sendo a narrativa. Né? Então, está lá Adão e Eva, né? estão lá no jardim, e aí comeram lá a maçã, né? A Assim, né? se, se, se a gente está colocando essa narrativa como extremamente poética, né? colocar maçã, abacaxi tanto faz, não vai fazer muita diferença. Tá? Então está lá os dois, depois que terem comido fruto proibido, se esconderam, fizeram roupas de figueira, né? com, com aquelas, aquelas é, folhas bem grandes, né? e montaram aventais e tudo mais, por quê? Porque estavam nus. Aí começa a, 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 a joga, a, 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 o jogo de colocar a culpa um no outro. Né? Depois, no versículo 11, por exemplo, Deus questiona é, Adão, né? Tá, quem é que te mostrou que você estava nu? Né? Porque Deus lá no versículo 9 está chamando todo mundo, e aí, cadê, cadê vocês? Aí Adão vai lá e responde, olha, eu ouvi a tua voz, tive medo, e, temi e me escondi, porque eu estava nu. Aí Deus pergunta, quem é que te mostrou que estava nu? Tá? Você comeu da, da árvore que eu te mandei não, não comer? Ela falou: ah, a mulher que você me deu por companheira me deu da árvore, né? E eu comi. Aí Deus vai lá e fala com, com a mulher: mas por que, que você fez isso, né? Ah, aí ela falou: ah, a serpente me enganou e eu comi. Aí agora todo esse o episódio anterior e episódio de hoje, né, o iníciozinho foi justamente a ah, pancada em cima da serpente, né? Ah, você fez isso e tudo mais. Né? E aí vem a questão da serpente. Aí Agora, eu quero finalizar justamente esse episódio no versículo 16, que aí começa a voltar. Veja que é uma escadinha. Tá? Ah, em toda narrativa mitopoética, você tem essa escadinha, esse, é, 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 um, é um tipo de paralelismo poético que a gente chama de, de quiasmo, né? Então, você sempre tem pedacinhos que começam na escadinha, chega até um certo ponto e depois começa a descer a escadinha. Isso acontece, por exemplo, no dilúvio. Tá? E a gente vai ter um, um, uma série só sobre dilúvio. Tá? E sobre a, a torre de Babel também. É desse jeitinho. É o mesmo estilo é, gênero literário. Tá? Indo no versículo 16. Ah, e a mulher disse, né? Deus falando, né? multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará a luz... Filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Tá? Esse, esse, esse texto é bastante interessante, né, porque... Uh, bom, deixa eu pegar primeiro no que o Alton comenta e depois eu, eu, eu finalizo. Tá? O Alton, ele vai comentar também nesse livro, né, ele vai comentar um, um, uma parte bem interessante sobre a questão da, da, dos deuses e da própria deusa Ishtar. Né, lá no época do, do dilúvio do Gilgamesh né, justamente essa questão do, do, do sofrimento que o ser humano teria ao, de uma forma geral e também a dar luz a parto né, ter, as mulheres terem partos tá? E, o, o, e aí traz um negócio bastante interessante que é o seguinte os babilônios associavam demônios como lastu Tá, essa, eu não sei pronunciar é, 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 com uniforme né? não sei nem como é que é escrita disso né? mas está com escrito Lamastur né? então vamos lá de novo os babilônios associavam demônios como Lamastur, as dores de parto e as condições limítrofes de vida tanto para a mãe quanto para o bebê durante o nascimento tá se você já conhece, você já viu como é que é um parto né eu sou eu sou pai de um Ita, e tá vindo no final de 2022 vai estar tá vindo mais um né então Provavelmente, quando você estiver ouvindo esse podcast, ou já nasceu meu moleque, mais um, ou ele vai estar nascendo, né? Ah, então, eu já vi parto. Parto é um negócio extremamente doloroso, tá? Você não tem ideia de quanto que isso é doloroso. É uma das. É, eu não sei se dá para quantificar isso, que é um negócio bastante complicado, mas, assim, eu chutaria que é uma das maiores dores que um ser humano pode aguentar. Tá? É, assim, aguentar no sentido sem desfalecer. Então, e o pior de tudo que tem algumas mulheres que acabam se falecendo no parto né elas acabam a dor é tão imensa que elas acabam desmaiando tá é, isso acontece tá? então é um é, é uma dor gigantesca agora voltando para a parte do, do, do da narrativa tá isso aí é como se fosse um simbolismo justamente na questão da concepção tá de aumentar as dores de parto tá é claro que você não vai ler esse texto aí igual já ver atrocidades de pessoas é, comentando esse texto, ah, porque uh, até a época de Eva, Eva não tinha filho, não existia filho no mundo e tudo mais, então ela não conhecia dores de parto. Bom, uh, se você for levar esse texto ao pé da letra, no próprio texto está é dizendo que vai multiplicar a dor, tá? Então você não multiplica algo igual a zero, porque você, qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, se você está multiplicando dor que não existia, ou está multiplicando dor de parto sendo que parto nunca existiu então já tem uma contradição aqui tá? então obviamente que esse texto não está falando de, de questões literais tudo mais, de aumentar a dor, porque não tinha dor antes não, não é nada disso a narrativa aqui é justamente é, olhando toda a narrativa que nós temos aqui, ou seja, o homem saiu da posição que ele estava inicialmente e queria ser igual a Deus ou seja, ser o centro de toda a criação tá? à medida que ele fez isso, ele perde todo o seu status, vamos dizer assim de, de, de relação, no caso de Adão e Eva aqui De fazer relação entre a divindade e o ser humano Ele perde esse status tá? E aí é claro que vem consequências E uma das consequências é Ok, vocês vão continuar ainda na vida de vocês e tudo mais Mas vai ficar essa marquinha aqui, tá? A questão da dor de parto é de novo, tá? não é que não existia dor de parto, ou dor de parto era pequena, não, aqui é simplesmente uma questão simbólica na hora da pessoa se procriar, ou do ser humano se procriar, essa é a ideia, é igual quando a gente vai ver lá no dilúvio quando aparece o arco-íris, tá? ah, então o arco-íris nunca tinha aparecido, claro que sim, claro que o arco-íris sempre existiu arco-íris é um fenômeno ótico você coloca qualquer gota de água num ângulo exato para fazer refração você já tem um arco-íris com uma gota de água imagina uma chuvinha ou qualquer outra coisa desse tipo ou seja, sempre existiu arco-íris tá? aqui também no caso sempre existiu dores de parto tá? aliás, sempre existiu dores de parto e sempre existiu parto tá? só que aqui o simbolismo da queda vai justamente para a descendência tá certo? Bom, era isso que eu tinha para comentar nesse episódio e no próximo a gente continua mais uma parte sobre a queda. Até mais. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.